0: Podcast der LBS Immobilien Nordwest mit Roland Hustert. Herzlich willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder und heute wollen wir uns um das Thema Anschlussfinanzierung kümmern. Bei mir ist wie immer unser Immobilienexperte Roland Hustert von der LBS. Hallo Roland. Hallo Christian. Roland, die Bauzinsen sind seit dem letzten Jahr auf rund 4% gestiegen, pendeln immer so ein bisschen, um die 4%. Wer jetzt vor sieben Jahren beispielsweise finanziert hat, der hat im Idealfall für eine 10-Jahres-Hypothek mal gerade 1% Zinsen bezahlt. Warum kann das jetzt bei einer Anschlussfinanzierung, weil üblicherweise finanziere ich ja für zehn Jahre fest und dann wird neu verhandelt, warum kann das für mich zum Problem werden? Naja, die Bank guckt sich an, was an Restschulden auf
1: diesem Kreditkonto ist und diese Restschuld wird dann neu verzinst und neu getilgt, sodass dann irgendwann so nach 30, 35 Jahren Schluss ist. Also bei deinem Beispiel mit einem Prozent Zinsen vor sieben Jahren hat man wahrscheinlich mindestens zwei Prozent Tilgung verabredet. 2% Tilgung würde eigentlich 50 Jahre Laufzeit bedeuten. Das kann man leicht im Kopf rechnen. Da aber die ersparten Zinsen immer zur Tilgung dazugepackt werden, deswegen spricht man auch von Annuität, Jahresleistung, wird das dann so irgendwo nach 35 Jahren vollgetilgt sein. Aber das Ganze ist natürlich irgendwie gerechnet als Modell unter der Voraussetzung gleichbleibender Zinsen. So wenn ich jetzt nach 10 Jahren verlängere, und habe zum Beispiel bei 300.000 Euro Kredit 1% Zinsen 2% Tilgung gehabt für diese letzten für diese letzte Periode dann, dann waren das im Monat? dann waren das 750 mhm. Euro im Monat und wenn ich die jetzt verlängern muss zum Beispiel mit 4% Zinsen und 2% Tilgung dann sind das plötzlich 1500 Euro mal im Monat mal eben das doppelte mal eben das doppelte davor haben viele Leute Angst das ist nachvollziehbar und man sollte sich rechtzeitig überlegen, wie man mit dieser Situation umgeht. Also ich kann nur den Leuten, die vor fünf, sechs, sieben Jahren finanziert haben, den Tipp geben, sich jetzt mal Gedanken zu machen, was man denn so tun kann, damit einem das nicht furchtbar auf den Hammer läuft.
0: Und was hätte ich denn da zum Beispiel für Möglichkeiten?
1: Immer erstmal mit der Bank sprechen und sagen Mal hören, was die einem anbieten. In drei Jahren ist das vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, sogenannter Forward-Darlehen. Man könnte also jetzt schon festmachen, wie die Zinsen in drei Jahren, zweieinhalb Jahren, wann auch immer das ist, sein sollen. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh und man hat dadurch das Problem ja nicht gelöst, dass jetzt die Zinsen dann höher sind als ursprünglich. Genau. Tilgungserhöhung. Man kann überlegen, ob man sondertilgt, denn je geringer die Restschuld nach zehn Jahren, umso geringer das Risiko und fast in jedem Kreditvertrag sind Klauseln enthalten, dass man einmal im Jahr zum Beispiel fünf Prozent tilgen kann und wenn man das könnte, wenn man dieses Geld hat, dann sollte man das unbedingt tun.
0: Das müsste ich aber vorher vereinbart haben, standardmäßig das, ist das nicht vorgesehen. Nee, das,
1: ja, das also steht zumindest im Kreditvertrag, also, also da kann Fall ich nachgucken reingucken mhm. und reingucken und man kann auch die Bank fragen, ob man Sondertilgen könnte. Die werden sich aber nicht einlassen auf eine monatliche Tilgung oder gar eine variable zusätzliche Tilgung. Das, ähm, da gibt es eine andere Möglichkeit, kommen wir gleich mal drauf. Aber also eine Möglichkeit ist, ähm, möglichst diese Restschuld zu verringern oder, das kann ich auch versuchen, neben dem Kredit etwas anzusparen. Also ich zahle meine 750 Euro, von der wir in unserem Beispiel gesprochen haben. Die zahle ich jetzt ja noch drei Jahre. Mhm. Und wenn ich dann also in der Lage wäre, vielleicht 1200 Euro zu zahlen, dann müsste ich diese 450 Euro auch jetzt schon überhaben. Die sollte ich mir bitte dann auch jetzt schon an die Seite legen. Und mit dieser Summe, die sich anspart, kann ich am Ende der Laufzeit den Kredit ein bisschen ebenfalls zurückführen.
0: Was bringt mir das dann konkret?
1: Naja, wenn ich das so mache, wie ich es gerade erklärt habe, dann habe ich bei, sagen wir mal, drei Jahren a ah, 5.000 Euro äh, nebenbei gespart, habe ich eben 15.000 Euro weniger Kredit, auf die ich dann die hohen Zinsen bezahlen muss und auf die Tilgung, weil ich habe sie dann ja sondergetilgt. Besonders schlau ist es, dieses Geld dann in ein Bausparkonto zu stecken, denn für jeden Euro, den ich in so ein Bausparkonto zahle, ich ja, bekomme ich ja 1,50 Euro, sicheres Darlehen jetzt schon zugesagt. Das heißt, ich habe einen Hebel, ich verdopple diese Summe, die ich dann aus dem Risiko nehme, mehr als verdopple, 40 zu 60. Und ähm, dann kann ich schon auch in drei, vier Jahren noch ganz ordentlich was von dieser Restschuld runterholen.
0: Okay, das heißt, entweder ich versuche, der Bank jetzt schon ein bisschen Geld zukommen zu lassen von meiner Schuld. Genau. Oder ich lege das auf die Seite, idealerweise in einen Bausparvertrag. Habe ich weitere Möglichkeiten? Oder sagen wir mal so, zu dem Zeitpunkt, wenn ich dann umfinanziere. Und ich weiß, die Zinsen werden auf jeden Fall vermutlich dann höher sein. In drei Jahren werden die möglicherweise nicht wieder deutlich gesunken sein. Experten gehen davon aus, entweder leicht steigend oder zumindest auf dem Niveau bleiben. Was kann ich dann in dem Moment der Umfinanzierung noch tun, um die monatliche Belastung zu senken? Also es
1: gibt mehrere Möglichkeiten. Ich kann, wenn ich zum Beispiel zwei Tilgung hatte, einfach die Tilgung senken. Auf 1%. Das heißt aber, dass ich am langen Ende länger bezahle. Das muss einem klar sein. Und unter Umständen bekommt man dann auch nochmal eine weitere ähm, Zinsveränderung. Also in den nächsten zehn Jahren wird ja nochmal verhandelt. Dann ist zwar nur noch relativ wenig auf dem Kreditkonto, aber immerhin. Also ich könnte Tilgung reduzieren. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann Tilgung aussetzen, das ist. Also im Sollte schlimmsten ein Fall, sein, ne? das ist wirklich im Notfall, also da muss man dann sehr gut gucken, wie man
0: da umgeht. Gut, dann fasse ich nochmal zusammen, also ich gucke am besten jetzt schon mal, freue mich nicht nur über die niedrige Belastung, die ich habe gegenüber anderen, die jetzt im Moment finanzieren, sondern ich nutze meinen Spielraum, um da was auf die Seite zu legen, ich spreche mit meiner Bank und oder spare und äh, auf den Bausparvertrag. Ja,
1: vielleicht nochmal ein Gedanke, den man nicht so schnell hat, aber man sollte ihn doch berücksichtigen. Also diese Darlehensrate, die bleibt ja auch für die nächsten drei Jahre immer gleich hoch. Mhm. Mein Einkommen steigt aber durch Tariferhöhungen. Wir haben in diesem Jahr sehr hohe Tarifabschlüsse, vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen weniger, das muss man gucken. Aber das, was ich von meinem Haushaltseinkommen für die Finanzierung benötige, das da erhöht die Tariferhöhung ja auch den Betrag. Also das sollte ich mindestens an die Seite packen, ohne dass ich dann auf Konsum verzichten muss. Und dann kommt da auch ein bisschen was zusammen und diese höhere Rate in drei Jahren verliert so ein kleines bisschen an Schrecken.
0: Mhm. Gut, ein anderer Gedanke ist ja auch noch, die Inflation äh, ärgert zwar die Sparer, aber sie ist natürlich auf Seiten der Kreditnehmer, weil die Schulden werden eigentlich immer auch immer weniger wert. Ne? Genau. Hilft mir natürlich nur nichts in dem konkreten Fall der monatlichen Belastung. Mhm. Jetzt sagst du, Geld auf jeden Fall schon mal auf die Seite legen. Das brauche ich aber möglicherweise, wenn ich in unserem Beispiel ähm, vor sieben Jahren ein gebrauchtes Haus gekauft habe. Da muss ich jetzt möglicherweise auch irgendwann mal an die Modernisierung ran. Zum Zeitpunkt der Umschuldung, ist das auch ein Zeitpunkt, wo ich dann nochmal über Geld nachdenke, was ich mir aufnehme für eine Modernisierung, ist das günstig?
1: Ja, das kann der richtige Zeitpunkt sein. Ich stelle mir jetzt so ein Haus vor, was ich vor sieben Jahren gekauft habe, das vielleicht schon 10, 15, 20 Jahre alt war, vielleicht sogar noch älter. Dann sind ja viele Dinge in die Jahre gekommen. Also vielleicht sind die Fenster jetzt dran oder die Heizung oder ich will einfach energetisch modernisieren, dämmen, was auch immer. Und ähm, ich habe ja nach zehn Jahren einen erheblichen Teil des Kredites schon getilgt, bei 10 mal 2% Tilgung, also zum Beispiel 20% Prozent des Kredites. Und ich kann natürlich diese diesen Kreditrahmen, wenn die Bank das mitmacht, darüber muss man sprechen, dann auch neu auffüllen. Das heißt, ich könnte mir frisches Geld mit der gleichen Absicherung besorgen, um diese ähm, diese energetische Modernisierung zu, ähm, zu stemmen. Aber ich muss natürlich wissen, irgendwann muss ich diesen Kredit insgesamt zurückgezahlt haben. Meine These ist ja immer, wenn ich in Rente gehe, sollte man solche Schulden nicht mehr haben, also mit 65 sollte es Schluss sein. Das heißt, die Zeit, die dafür zur Verfügung steht, ist dann ein bisschen kürzer, wenn ich mir das von der monatlichen Rate leisten kann, kann das Sinn machen, ich spare vielleicht Energiekosten, ich kann vielleicht Förderung ähm, mit äh, hereinnehmen, da äh, passiert ja im Moment auch gerade ganz viel und ähm, dann ist das auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um nochmal nachzulegen, das Haus energetisch fit zu machen.
0: Okay, also unser Appell an dieser Stelle lautet eigentlich nicht zu sehr ausruhen auf der niedrigen Belastung, die ich jetzt habe aber auch nicht bange machen lassen äh, vor dem Zeitpunkt, wenn ich umschulde, sondern ähm, Rechtzeitig
1: überlegen, ganz wichtig, und einen Plan machen.
0: Was ich zu dem Zeitpunkt tue. Alles genau. klar. Roland, danke wie immer für die Tipps. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.